0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un problème très grave, un problème que nous subissons tous, c'est la perte de temps. Autrement dit, ce qui est normalement le plus précieux et dont on oublie la tout le temps, <rire> sans faire de jeu de mots, que c'est vraiment le plus important. Aujourd'hui, on est dans un monde qui nous fait croire avec toutes ces publicités, tout ça, qu'il faut de l'argent pour acheter ci, pour acheter ça, pour consommer. Donc ça, on en a déjà parlé, du problème de la consommation. Mais ce dont je veux aborder aujourd'hui avec vous, c'est comment perdre le moins de temps possible pour arriver à réaliser vos projets. Parce que quand on perd du temps, ce n'est pas rattrapable. On voit bien, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, alors je ne sais plus comment il s'appelle, c'est avec Justin Timberlake, euh, où à un moment, dans le temps, donc dans des dizaines d'années, ils sont dans le futur... Où ce n'est plus l'argent qui fait office de monnaie d'échange, mais c'est le temps, ils ont ça sur le bras. Donc Je ne sais plus comment ça s'appelle, vous pouvez le mettre dans les commentaires, parce que c'était vraiment un bon film, un film que j'avais vraiment apprécié. Et aujourd'hui, donc comme on n'est pas dans le futur, peut-être que ça ne se produira jamais, on est dans un système où on court après l'argent, où on échange notre temps contre de l'argent. Donc je vais prendre pas mal d'exemples et essayer de vous convaincre, de vous aider à arriver à quand vous avez des pertes de temps, des moments où vous ne faites rien, à les rendre plus productifs malgré le fait que ces pauses, ces pertes de temps soient imposées par la société. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur, vivre de leur passion, etc sont salariés aujourd'hui et comme beaucoup de salariés, bah vous avez un emploi du temps qui est fixé par votre société. Par exemple, vous travaillez peut-être de 8 heures, vous devez être je ne dis pas travailler, mais vous devez être de 8 heures à 17 heures au travail et vous avez une pause qui est imposée le midi de 1h ou 1h30, et vous ne pouvez rien faire. À cela, il faut rajouter du transport, donc si vous prenez la voiture, ou si vous prenez le métro, le train, etc., ou même si vous prenez le vélo pour le travail, vous avez de la chance, vous n'habitez pas très loin de là où vous travaillez, eh bien, on, est, on échange, donc vous travaillez, vous êtes présent, parce que je ne vais pas dire travailler, je vais revenir juste après, vous êtes présent sur votre lieu de travail, en échange d'une certaine somme d'argent, donc vous devez produire quelque chose, mais on sait tous et je pense que personne ne me contradira, euh, c'est ça, me contradira aujourd'hui là-dessus, c'est que nous avons en moyenne une attention qui est limitée. De tout ce que j'ai lu, je peux vous dire qu'en moyenne, nous avons 4 à 5 heures d'attention, d'efficacité, de productivité par jour. Donc, que penser aujourd'hui d'un monde qui nous fait travailler en tant que salarié 35 heures par semaine, 40 heures par semaine, tout en sachant... Donc sur 5 jours, tout en sachant qu'en fait, nous n'avons que 4 à 5 heures d'hyper-productivité chaque jour. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué, moi, au fil des années. Je ne vais pas revenir sur mon année 2011, où j'avais vraiment travaillé entre 12 et 15 heures par jour à fond. C'est l'année où mon coaching a explosé. Ceux qui veulent en savoir plus, je les renvoie à mes anciens podcasts. Tous ces podcasts-là, en fait, se suivent, même si j'aborde différents sujets. Mais je m'étais bien rendu compte qu'à l'époque, en travaillant autant, bah, j'étais beaucoup moins productif. Je faisais des travail beaucoup moins qualitatif. C'était bien moins intéressant en plus pour moi qu'aujourd'hui où je travaille... J'ai changé encore du temps contre de l'argent, mais où j'ai complètement changé une autre partie de mon business, de mon travail, et que je vais vous expliquer juste après. Donc aujourd'hui, on subit, à cause de la société, voilà, des temps morts. Donc je vais prendre quelques exemples encore, j'aime bien les, les exemples, mais imaginons, voilà, vous avez une heure pour aller au travail le matin et une heure le soir, et vous avez une pause qui est imposée le midi, et des fois vous vous retrouvez même au travail, à être dans une période où il n'y a plus de travail à faire. Donc ça, euh, ça ne me paraît pas aberrant, j'ai eu pas mal de témoignages là-dessus de personnes qui me disaient, voilà, euh, on arrive au boulot, en quelques heures on a tout fait, et après il n'y a pratiquement plus rien à faire, mais on est obligé d'être présent, donc de perdre du temps, et on ne peut pas faire ce qu'on veut. On est obligé d'être devant l'ordinateur, on est obligé d'être en open space, on est obligé d'être avec du monde, etc. Alors qu'on sait très bien que pour être le plus efficace possible, pour la plupart des gens, ce qu'il faut, c'est être isolé. C'est pour ça que moi, quand je travaille, même si je suis tout seul chez moi, bah, je vais mettre mes écouteurs dans les oreilles, ou je vais mettre de la musique, je vais me mettre dans une pièce bien séparée, j'ai toujours eu du mal à travailler, et je n'ai même jamais réussi à travailler à côté de personne. Alors des fois, si c'est un petit truc que j'ai à faire, euh, donc pourquoi pas, mais la plupart du temps il faut vraiment que je sois seul pour bien travailler sinon je ne peux rien faire et ça me permet, et ça permettrait à ceux qui sont en entreprise, s'ils avaient leur propre bureau leur propre coin sans être ouverts aux autres de pouvoir faire ce qu'ils veulent pour être plus productifs peut-être après s'ils n'étaient pas observés et interdits de faire certaines choses donc aujourd'hui, c'est ça le, le vrai problème c'est que quand en plus on a du temps passif, du temps qui nous est imposé, où on n'a plus rien à faire où on, peut, on pense ne vraiment rien faire, eh ben on va consulter passivement, on va occuper passivement notre temps. On va dire par exemple qu'on s'ennuie, parce qu'on va avoir 10 minutes à attendre là, 15 minutes à attendre là. On se dit dit bah « tiens, je ne peux pas lire un livre, parce que si j'ai que 10 ou 15 minutes, le temps de se mettre en condition pour lire, de se concentrer, etc. » Parce que pareil, on se met dans certaines conditions pour lire, on ne peut pas lire des trucs <rire> compliqués. Ou se mettre dans la lecture pour 10 ou 15 minutes. Et donc qu'est-ce qu'on va faire On va consulter la plupart du temps Facebook, on va aller dans son fil d'actualité, on a déjà parlé de ce problème ensemble, mais on va le consulter, on va regarder, et puis on va descendre, descendre, descendre voir des trucs qui ne nous intéressent pas spécialement et puis euh, continuer de descendre le fil d'actualité, parce que c'est comme un journal où il y aurait des informations tout le temps, tout le temps, tout le temps qui, pour 95% d'entre elles, ne nous intéressent pas mais où on va regarder, parce que aujourd'hui, là je fais une petite hypothèse comme ça, mais on pourra en reparler, on est un peu dans un monde de voyeur. on a envie... Là, certains ont envie, moi j'ai pas du tout envie de voir ça, mais. Et je pense que. J'espère que vous, vous ne serez plus dans cette optique après ce podcast, ça vous fera réfléchir, mais. C'est un monde de voyeur en fait. On a envie de voir ce que font les autres. Même si c'est pas très intéressant, on a envie de voir qu'un tel a été bouffé un hamburger. On a envie qu'un tel a été promener son chien. On a envie de voir que. Euh, un tel s'est séparé de son conjoint ou de sa conjointe. Alors que, concrètement, on devrait en avoir rien à foutre, à moins que ce soit quelqu'un de proche. De la famille, etc. Et encore, qu'il ait bouffé un hamburger ou pas, on s'en fout, quoi. Ça n'a rien d'intéressant. C'est intéressant si on a partagé ça avec lui, que c'était un bon moment, qu'on a bien rigolé, qu'on était heureux. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'on en a à foutre Et malheureusement, bah, les réseaux sociaux, notamment Facebook, et même les autres contenus. Hein. Moi aussi, ça m'arrive des fois sur Instagram d'aller dans l'Explorer, puis de regarder, voilà, qu'est-ce qu'on me propose, quoi, de perdre du temps là-dessus. Alors j'essaye vraiment de lutter contre ça de plus en plus, de vraiment pas le mettre. Mais, il faut bien le dire, on perd énormément de temps. Alors que le temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rattraper. Une fois qu'il est perdu, il est perdu. C'est pas comme le reste. Et c'est pourquoi je pense que, dans un premier temps, ce qu'il faut faire quand on a du temps passif, comme ça, qu'on soit, ce soit dans les transports, ce soit, voilà, le train, ce soit pour aller au travail en voiture, ce soit, même au boulot, qu'on ait du temps au boulot, et que, on s... par exemple, on est en open space, etc., c'est de mettre ses écouteurs, et de consulter, du contenu comme ça audio, et c'est pour ça que j'adore les podcasts, et qu'il y a de plus en plus de personnes qui aiment les podcasts, je vois qu'on est de plus en plus, et il y a de plus en plus de personnes qui me parlent, qui écoutent des podcasts, peut-être normal, parce que je ne côtoie que des personnes qui sont un peu dans les mêmes délires que moi, comme vous, donc euh, c'est assez simple de se retrouver sur pas mal de points, mais qui mettent leurs écouteurs, et qui, dès qu'elles ont du temps, écoutent quelque chose pendant 10-15 minutes, et c'est pourquoi moi, par exemple, mes vidéos sur YouTube, au début, j'avais failli me faire embarquer dans le phénomène de mode de faire des super images, de faire des trucs incroyables, etc., pour forcer les gens à regarder, mais je me suis rendu compte que même que moi, ce que j'avais envie de faire, en fait, c'est du contenu. C'était plus d'expliquer des choses, donc de raconter des anecdotes, évidemment, trucs par rapport à moi, par rapport à mon expérience de coach, etc. Mais qui pouvaient s'écouter, qui n'avaient pas besoin, on n'avait pas besoin de rester derrière l'ordinateur, parce que pour moi, il n'y a rien de pire que de rester assis derrière l'ordinateur. Étant donné que c'est mon travail que je fais ça depuis 11 ans, moins je suis derrière l'ordinateur, mieux je me porte limite. À moins que j'ai une idée d'inspiration, j'ai quelque chose à écrire. Ou... Voilà. Mais rester derrière l'ordinateur de manière passive, en fait, ça me rend un peu fou. Et c'est pourquoi, sur YouTube, bah, maintenant depuis long, un petit moment, ce que je fais, c'est des contenus où vous n'avez même pas besoin de regarder, vous avez juste besoin euh, d'écouter. Alors c'est différent sur la rubrique membre, notamment parce qu'en ce moment, on fait toute la liste des meilleurs exercices par muscle en fonction de la morpho-anatomie. Là, on est obligé de montrer, etc. Là, il faut vraiment regarder les vidéos. Mais la plupart du temps, ce qu'il faut, c'est que dès qu'on a du temps, eh ben, c'est en profiter du temps passif qui nous est imposé. Ou du temps voilà, où on n'a rien à faire. C'est consulter du contenu euh, de manière active. Donc choisir le contenu qui nous arrive pour nous améliorer. Donc si vous voulez être entrepreneur, etc., je vous dirais, bah, écoutez par exemple mes podcasts ou écoutez ceux de Nouvelle École qui sont vachement intéressants. Là, ils en ont sorti encore deux autres là, qui étaient super bien que je me suis fait bah, justement ce matin. Donc, euh, c'était super bien. Mais surtout, voilà, essayez de consulter le moins possible de contenu en étant passif. Ça, c'est le pire. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à entendre de la part de certains je m'ennuie. Alors que l'ennui, ça ne devrait même pas exister en fait. On avait vu dans un précédent podcast, bah, celui qui marche le mieux sur, la sur euh, SoundCloud, euh, si vous ne deviez en écouter qu'un, il s'appelle Comment je trouvais des idées avec notamment. Euh, le fait qu'il me fallait du temps mort, du temps où je fais rien, où je marche, où voilà, j'ai expliqué dans ce podcast qui, qui est assez long, donc je vous conseille de l'écouter si ça vous intéresse, sur comment je trouve des idées. Mais ce qu'il faut, voilà, c'est éviter la plupart du temps d'avoir des distractions. Des distractions, ça peut être euh, de, de mettre toutes les notifications possibles sur son téléphone, d'être dérangé sans arrêt, il sonne, il sonne, il sonne, il sonne, toutes les 5 minutes, il sonne on envoie des messages, etc., et ça, c'est quelque chose quand même de... Parce que moi, quand j'ai grandi, ça n'existait pas le téléphone portable, donc il y avait le téléphone, j'ai déjà raconté cette anecdote, mais je vais la raconter parce que, pour moi, elle est assez marquante, c'est qu'avant, on appelait chez quelqu'un, son téléphone sonnait, il n'était pas là, point. Voilà, et il n'y avait pas de, genre, j'appelle, il ne répond pas, je laisse un message, je toujours pas de réponse, j'envoie des SMS, s'il ne me répond pas tout de suite, ça ne va pas, etc., etc., et aujourd'hui, bah, ceux qui me connaissent le savent très bien, c'est qu'au téléphone, je réponds pratiquement jamais. Donc c'est pratiquement inutile de m'appeler, ça ne sert absolument à rien. Ce qu'il faut, c'est m'envoyer un email. Si vous m'envoyez un email, donc par exemple avec Julien, bah, c'est une petite anecdote, à chaque fois, il essaye de m'appeler, et comme le téléphone, ça me rend fou, il a ses impressions, ça me sort de ma bulle, de ce que je fais, de mon organisation, etc. On a déjà vu également mon organisation ensemble. Je lui dis, envoie-moi des emails. je lui dis, en email. Je te réponds assez rapidement parce que je vais être derrière l'ordi à un moment. Euh, soit j'ai du travail sur l'ordi, donc j'ai mon truc de mail qui est pas loin, donc je vais voir que c'est important, je vais te répondre. Ou sinon, euh, bah tu attends, quoi parce que c'est vrai que le téléphone... Voilà, donc c'est pour ça que la journée, j'évite vraiment d'envoyer de, des SMS, euh, de passer des appels, de recevoir des appels en fait qui ne sont pas programmés. Parce qu'il n'y a rien de pire dans son organisation que d'être dérangé sans arrêt dans son organisation, dans son plan de journée, pour réussir à faire tout ce qu'on veut. Si dès le matin, à 8h, je réponds à des SMS qu'on m'envoie, quand est-ce que je commence euh, ma journée en fait Et puis si ça ne s'arrête pas, si on en envoie toute la journée, on n'avance pas. Donc je ne dis pas qu'il faut éviter ça absolument, tout le temps, etc. Forcément, il y a des fois où on a envie de déconner, on a envie d'envoyer des conneries, etc., de rigoler. Voilà, de, ça contribue aussi au bonheur. Mais de ne pas le faire sans arrêt, tous les jours, tous les jours, tous les jours ça, c'est la meilleure façon, quand on essaye de faire plusieurs tâches à la fois, donc je parle de travailler, d'écouter un podcast, de lire en même temps, et puis en plus de répondre à des messages sur le téléphone et puis sur l'ordinateur, et on va tout rajouter en même temps, mais on arrive à rien faire, et donc on perd du temps, on arrive à la fin de la journée, et en fait, on n'a rien fait de productif, et comme vous le savez aussi bien que moi, pour réussir un projet, on en a parlé dans le précédent podcast, ce qu'il faut, c'est chaque jour, poser une pierre, avancer un petit peu, et si on n'arrive pas à le faire à cause de tout ça, et bien en fait, on a perdu du temps, on a perdu une journée. Et qu'est-ce qui distingue ceux qui réussissent en partie de ceux qui ne réussissent pas C'est ceux qui réussissent, ils arrivent tous les jours à avancer sur ce qu'ils font. Et quand ils n'avancent pas, et bien, ils n'y arrivent pas. À un moment, ce qu'il faut, c'est mettre en place des habitudes, des habitudes régulières pour réussir à le faire. Et donc là, plutôt que de perdre du temps qui nous est imposé par des emplois du temps où on court, où le monde essaie de nous faire croire qu'on a besoin de certaines choses, donc où on court après l'argent, ce qu'il faut, c'est revoir complètement son système de pensée et de bien comprendre que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est d'avoir du temps pour faire ce qu'on veut. Ça ne sert à rien aujourd'hui. Et moi, j'étais dans l'erreur pendant des années où je courais vraiment, je me disais, il me faut tant, 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 tant d'argent, voilà l'objectif, voilà, c'est ça qui va me rendre heureux, etc. En fait, il y a des études qui ont montré que je sais plus, c'est une étude que j'avais vue dans une conférence TEDx donc si vous connaissez pas les conférences TEDx euh, c'est des conférences super intéressantes que vous pouvez retrouver sur Youtube ou directement sur le site TED.com alors il y en a certaines qui sont en français sinon il y en a d'autres dans, dans toutes les langues et généralement elles sont traduites sous-titrées français pour ceux qui parlent pas très bien anglais, qui ont du mal comme moi, euh, même si dernièrement j'ai réussi à parler <rire> avec une américaine qui parlait doucement, donc ça c'était assez, assez facile mais tout ça pour dire qu'il y a une étude qui a montré que ce qui rendait heureux ce n'était pas d'être le plus riche du cimetière, ce n'était pas d'avoir des millions sur son compte, c'était finalement, en fin de vie, d'avoir eu le temps, de passer du temps avec ses proches, d'avoir pu faire certaines activités qui nous plaisaient, de ne pas être prisonnier, en fait, d'un système qui ne nous correspond pas, où on nous fait croire que ça nous correspond. Et ça montrait que cette perso ces personnes, en plus, vieillissent, vieillissaient, mouraient bien plus longtemps que ceux qui étaient à fond dans le travail etc et ça c'est assez normal parce que quand on est dans son travail à fond, qu'on échange vraiment son temps contre de l'argent etc et donc on comprend que en fait il faut travailler de plus en plus, de plus en plus de plus en plus pour gagner de plus en plus d'argent ça aussi on en a parlé dans le podcast réussir sans travailler et eh bien on comprend en fait que c'est un mauvais système, c'est vraiment pas ce qu'il nous faut ce qu'il faut c'est déterminer d'une part ses besoins donc combien d'argent on a besoin pour avoir la vie qu'on désire. Souvent, on court après de l'argent pour répondre à, voilà, à un besoin de la société, à un truc qui nous fait croire qu'on a besoin de savoir que Brandon vient de quitter Samantha pour Vanessa dans Secret Story, quoi, et puis que Brandon a tel short, donc il nous faut tel short pour lui ressembler enfin bon, des conneries et des trucs inimaginables. Alors qu'en fait, tout ça, bah, c'est de la connerie. On a des besoins vitaux, voilà, bah, se loger, se nourrir, etc. Et après, ce qu'on a besoin, c'est de sociabiliser euh, avec voilà, bah, des personnes qui nous correspondent, à qui on peut échanger, avec qui on peut avancer, de faire des activités, voilà, et non pas de, de travailler pour toujours acheter plus, 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 plus. Là, prochainement, je dois changer de voiture, par exemple, et c'est un débat dans ma tête que j'ai depuis un petit moment, donc je parle avec Arnaud, avec Steph, etc. Et le débat, c'est... voilà Ma voiture, en fait, c'est un leasing que j'ai mis sur une de mes sociétés, et je dois changer de voiture. Et je suis pris entre deux feux, entre d'un côté la raison, qui me dit, voilà, euh, ça sert absolument à rien une voiture de sport, c'est vraiment la société qui m'impose ça, t'as une belle voiture, nanana. t'as même des gens, l'air bah, j'étais chez Julien, et j'étais en voiture, et il y a quelqu'un qui était à côté, sur, le, à côté, euh, sur un trottoir, et il m'a fait un pouce pour la voiture, Il m'a dit, oh, putain, super voiture, comme si c'était moi, quoi. C'est peut-être un des problèmes, c'est que souvent, on s'identifie à ce qu'on possède. Souvent, ce qu'on possède, pour beaucoup de personnes, c'est ce qui définit, justement, qui on est. Alors que c'est pas du tout ça. Ce qu'on qu met, ce qu'on porte, ce qu'on possède, ne définit en rien ce qu'on est. Ce qu'on est, c'est nos idées, c'est ce qu'on fait, c'est l'action. C'est pas les possessions. Les possessions, tout ça, c'est du vent, c'est du mythe en fait. C'est ce qu'on essaye de nous faire croire, de nous, voilà, encore une fois de nous imposer. Et donc, le dilemme que j'ai, c'est, voilà, je suis tellement conditionné par la société, encore une fois, là-dessus que je me dis, bon, qu'est-ce que je prends après ma voiture Donc là, actuellement, bah, j'ai une RCZR donc j'ai un, un bolide, qui roule assez vite. Mais qu'est-ce que je prends après, parce que je vais la rendre Est-ce que je prends plus puissant encore, pour être content, pour appuyer euh, à la sortie du péage, parce que c'est le seul endroit où on peut appuyer Ou alors, je prends une voiture tranquille, qui me coûtera bien moins cher, euh, juste pour faire ce que je fais, et finalement, je fais pas grand-chose avec ma voiture il me faut juste un grand coffre pour mettre des trucs, et puis voilà, euh, rouler tranquillement, etc. Vu que de toute façon, je roule pas beaucoup, et je ne suis pas un grand fan de longs trajets. Euh, et c'est un dilemme, parce que, malgré tout, j'ai toujours ce truc de me dire, on voit je vois même, même si je n'ai pas de télé, même si je vois aucune publicité, etc., de, de moi-même, et bien, dès que je vais dehors, dès que je vais même à côté de la salle, et bien à côté de la salle, par exemple, il y a plein de garages. Il y a Maserati, il y a Porsche, euh, ils mettent toujours les. Il y a euh, Jaguar. Ils mettent toujours les super bagnoles sur le devant et on se dit Ouf. Et même quand des fois je tombe dans l'Explorer, donc ce que je ne devrais pas faire, ce que je vais conseiller vraiment de limiter au maximum l'espoir d'Instagram, on voit des mecs avec des super bagnoles, des trucs, etc., qui vendent du rêve. Et je pense que c'est l'un des problèmes. Et je pense qu'on y reviendra là-dessus. Là, là euh, notamment dans un prochain podcast que j'avais préparé mais que j'ai pas fait parce que j'en écoute je voulais le faire et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai des podcasts de retard sur certains que j'écoute et le sujet que je voulais traiter a été abordé par quelqu'un d'autre au même moment <rire> donc ça me faisait chier de le faire en même temps euh, j'avais une petite euh, une petite gêne de me dire putain euh, c'est fait en même temps on va dire que je copie etc donc je le ferai plus tard mais de se dire voilà en fait on, on nous vend du rêve comme si c'était ça la vraie ville etc alors que c'est pas du tout ça ce qui nous définit c'est qui on est, nos idées comment on discute, voilà qui on côtoie c'est ce qu'on pense quoi, tout simplement et c'est pas ce qu'on possède, et c'est pas parce que demain vous avez, je sais pas, une Maserati ou une Ferrari que c'est bien, c'est bien ou oui non en fait on s'en fout quoi vous pouvez avoir une Ferrari, être le plus con des cons quoi, un vrai enculé, et demain vous pouvez avoir je sais pas, une Clio L2 60 chevaux c'est une Clio 2 et être un super gars quoi moi j'ai toujours adoré ce décalage en fait qui arrive à partir d'un certain moment entre ce qu'on possède et ce qu'on dégale en quelque sorte qui on est il y a un truc, bah, je rigole souvent là dessus mais je me dis qu'un jour si j'ai suffisamment d'argent au point de plus devoir vraiment compter du tout de me dire j'ai dans un palace et je m'habille comme un pouilleux et je sors la carte et je prends une suite et j'y vais en short en tongs pas rasé, dégueulasse, des trous dans le débardeur et me dire voilà point mais juste pour le délire quoi, mais ça encore une fois c'est la société qui impose voilà, de se dire quand on a euh, quand on, a, on est riche ou quoi, ou même quand on n'est pas riche il y a les possessions qui définissent qui on est, alors d'un certain côté ça peut aider certaines personnes à se dire que voilà, ils vont s'habiller bien toute la journée, ils vont être en costard ils vont avoir une belle voiture etc, même s'ils n'ont pas les moyens actuellement, ça va les motiver à travailler pour avoir ça mais ça va en fait ça sert à rien d'avoir tout ça quoi en fait <rire> Donc, euh, ça ne devrait pas être un objectif de la vie, en tout cas. Et c'est pourquoi j'en arrive un peu à ce qui nous intéresse, à voir l'entrepreneur qui réussit, etc. L'entrepreneur qui réussit aujourd'hui, c'est pas celui qui échange son temps contre de l'argent. C'est pas celui, comme je l'ai fait à un moment, qui a besoin de plus en plus d'élèves en suivi coaching pour gagner de plus en plus. Le bon entrepreneur aujourd'hui, il a deux caractéristiques. La première, c'est de savoir déléguer. Donc c'est de savoir s'entourer de personnes qui peuvent l'aider dans certaines tâches qui n'ont pas besoin de son interaction, de son action. C'est simple. Si ce que vous faites pour votre société, etc., vous, ça apporte une plus-value, ça apporte de la valeur à ce que vous faites, à ce que vous proposez, eh bien faites-le. S'il n'y a que vous qui pouvez le faire. Maintenant, si ça, quelqu'un d'autre peut le faire, donc comme par exemple, je vais prendre l'exemple avec Arnaud qui fait en ce moment, bah, tous les montages vidéo, donc pour la rubrique membre, pour YouTube, etc., qui fait aussi les vignettes YouTube actuellement, donc qu'on a changé depuis un petit moment, je ne sais pas si vous me suivez sur YouTube, mais qu'on a changé pour être plus tape à l'œil, et on voit bien que depuis que c'est un peu plus tape à l'œil, bah, ça vend beaucoup plus. <rire> donc malheureusement, c'est un peu ça sur YouTube, quoi. On voit bien que c'est de la surenchère, hein. c'est vraiment l'image qui fait vendre, et non pas le contenu. Mais ça, on va y revenir dans un prochain podcast, parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, donc première chose savoir déléguer, donc savoir être bien entouré par des personnes qui peuvent vous aider, par exemple moi le graphisme c'est pas mon truc, donc je délègue une partie à Arnaud, le webmastering c'est pas mon truc je délègue à Richard, quelle est ma partie bah, vous le savez c'est avoir des idées créer du contenu, écrire euh, voilà partager ce que je pense etc comme avec ses podcasts m'occuper de mes élèves, voilà c'est là où j'ai une plus-value où je peux, où il n'y a que moi qui peux le faire, sinon faut déléguer donc être bien entouré donc je vais prendre un exemple, si demain vous vous lancez sur YouTube et que vous êtes une truffe en graphisme, ça vaut peut-être le coup de payer quelques dizaines d'euros quelqu'un pour vous faire toutes vos vignettes YouTube pendant un moment. Euh, ou même pour tout le temps. En fait, de ne enfin, pas avoir peur de dépenser quelques dizaines d'euros pour faire ça. Quoi. ça voilà, ça vous évitera de passer des heures dessus alors que vous pourriez passer ce temps à faire autre chose. Et d'autre part, le deuxième point, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui à la fin n'échange plus son temps Contre deux, l'argent, qui arrive à gagner de l'argent, plus d'argent entre guillemets, en passant moins de temps. Et comment on fait ça Eh bien la plupart d'entrepreneurs qui sont sur Internet, parce que là c'est notre sujet, c'est le sujet que je connais le mieux, qu'est-ce qu'ils font Ils proposent des formations vidéo, ils proposent euh, des guides pratiques, des ebooks, des DVD. Il y en a beaucoup maintenant qui ont des rubriques membres, donc comme j'ai, parce que c'est de plus en plus à la mode, de proposer du contenu en abonnement, parce que ça revient moins cher pour celui qui souscrit, et pour l'entrepreneur, ça assure un revenu régulier, une certaine sécurité, alors qu'avant, en tant qu'entrepreneur, bah, ça n'existait pas. Il y avait le salariat pour tout le monde qui était euh, la sécurité, qui l'est de moins en moins en plus en France aujourd'hui, et l'entrepreneuriat qui était euh, euh, le risque. Oh là là, ça ça va pas un mois, si je fais une bourse, si mon site crache, il n'y a plus rien qui va aller. Et donc un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait ça. Et donc cet entrepreneur, en fait, vend et c'est ça qui est assez drôle, entre guillemets, vent, entre guillemets, propose je, propose, je préfère plutôt ce mot, propose, donc, des contenus pour faire gagner du temps aux gens. Donc, des formations qui vont permettre de gagner du temps sur tel ou tel sujet. Euh, des e qui vont permettre de gagner du temps tout de suite sur ça, ça, ça. Donc, je vais prendre des exemples qui vont vous parler. Aujourd'hui, je propose, sur mon site rudicoya.com, par exemple, si vous faites de la musculation, et pour ceux qui n'ont pas envie de passer un temps fou à lire des milliers d'articles, à essayer de se faire dans son avis dans ce milieu de la musculation où je, personne ne dit pareil, évidemment. enfin bon Je ne vais pas refaire le débat, où il y a plein d'hypocrites qui sont dopés, etc., qui conseillent n'importe quoi. Donc pour ceux qui sont naturels, aujourd'hui qui ne prennent pas de produits de pain et qui veulent progresser en prenant soin de leur santé, voilà, moi je propose sur mon site euh, un pack de 4 guides pratiques avec des vidéos pour vous faire gagner du temps. Et ça, en tant qu'entrepreneur bah, c'est super parce que ça permet... De, donc, de gagner de l'argent sans que ça nécessite plus de temps et donc celui qui est vraiment motivé qui veut pas perdre de temps qui veut vraiment savoir l'essentiel tout de suite etc bah, il prend ça il se dit voilà là je vais gagner du temps et donc ce temps de gagner c'est super important parce que comme on l'a dit le temps c'est ce qu'il y a de plus précieux c'est ce qui ne se récupère jamais et dans ce monde voilà, où on essaye de, nous deux, où on est obligé de donner du temps pour avoir de l'argent le temps c'est de l'argent, il y a l'expression, Bah voilà, c'est exactement ça, donc tout ce qui nous fait gagner du temps, c'est super intéressant, ça me donne une anecdote, bah sur le forum, donc méthodesp.rudicoya.com, là on parle bah, des projets perso, notamment avec Géraldine, il y a pas mal de personnes qui sont intervenues, qui ont donné des super conseils, etc., et donc ensemble, donc le topic est vraiment super intéressant, hein. franchement c'est sur l'immobilier, etc., enfin bon, ceux qui y sont verront, ceux qui ne sont pas, bah, je vous encourage, comme d'habitude, à nous y rejoindre, ça coûte trois fois rien, et donc, ensemble, on a gagné du temps. On s'est dit, voilà, on s'est reposé les bonnes questions. Geraldine s'est reposé les bonnes questions. Elle a évalué, nan. On a parlé de formations que certains avaient suivies. Donc, pareil, pour gagner du temps sur l'immobilier, pour tout savoir. Des formations qui sont données, quoi, vu le prix que c'est, vu les investissements que c'est, etc. C'est des trucs qui reviennent à moins de 0,1% du prix d'achat pour apprendre voilà, à faire des bons achats, à comment investir, etc. Donc, on a vraiment bien avancé ensemble. Et c'est pareil, je donne souvent cet exemple-là en musculation, parce qu'il un moment que je propose toujours sur mon site des formations vidéo pour les personnes voilà, bah, qui veulent apprendre à vraiment bien faire leurs exercices en fonction de leur morpho-anatomie, euh, à comprendre pourquoi il faut le faire comme ça et pas différemment, et il y a également une grosse partie prévention et guérison des blessures, et notamment bah, dans ma formation Super épaule où c'est une grosse partie la prévention et la guérison des douleurs aux épaules, des blessures, etc. Je donne souvent l'exemple de, voilà, vous avez le choix entre aller chez le médecin une fois parce que vous avez mal à l'épaule, donc votre médecin, le plupart du temps, qui n'y connaît pas spécialement grand-chose en pathologie de l'épaule, parce qu'il n'a pas le temps de vraiment se former, il voit des gens toute la journée, lui, il échange vraiment son temps contre de l'argent, donc il est obligé de voir plein de patients toute la journée, et donc de ne pas pouvoir avancer comme il veut, s'il le voulait, sur ce qui l'intéresse vraiment, euh, donc il va vous envoyer voir en général vous faire passer une radio. Une fois que vous aurez passé la radio, il va vous envoyer faire une échographie parce qu'on n'a rien vu à la radio. Puis à l'échographie avec pas de chance on verra rien, donc il faudra aller faire un IRM. Et ensuite, à l'IRM, il faudra retourner voir votre médecin qui dira bon, je ne sais pas trop quoi faire, il faudra aller voir un spécialiste de l'épaule. Un spécialiste de l'épaule qui ne sera pas vous qui n'aura jamais été blessé à l'épaule, qui ne saura toujours pas <rire> ce que vous avez exactement et ce qu'il faut faire, qui vous dira bon, allez chez le kiné maintenant, kiné, la plupart du temps, qui n'a jamais eu la blessure, qui n'est pas spécialisé dans l'épaule et qui donc va vous faire faire des choses qui vont être très bateaux et que vous auriez pu trouver facilement sur internet, sur YouTube, gratuitement. Et à la fin, vous allez retrouver six mois après, 8 mois après, avec toujours une douleur à l'épaule, toujours une incapacité à vous entraîner comme vous le voulez, alors que vous pourriez gagner un temps monstrueux en termes de connaissances et d'amélioration, euh, guérison de votre épaule, en prenant la formation vidéo Super Épaule. Et c'est pour ça que si vous regardez sur le site, directement donc rudicoya.com slash boutique formation Super épaule vous allez voir dans les témoignages des gens qui, en un mois, se sont guéris après des années de galère. Parce que moi, j'ai eu mal aux épaules, j'ai eu plein de douleurs différentes, j'ai coaché, j'ai suivi des milliers de personnes, il y en a des centaines qui ont eu mal à l'épaule, il y en a des centaines qui sont venus en coaching premium sur Annecy, à qui j'ai sauvé leurs épaules. Donc, je ne soigne pas toutes les pathologies de l'épaule, bien évidemment. Mais il y en a certaines, les plus courantes, les déséquilibres posturaux, le manque d'activation de certains muscles, euh, les, les problèmes de mobilité, euh, le manque de stabilité, etc. Et c'est ce qui cause la plupart des blessures, ces quatre facteurs-là. Voilà, c'est traité dedans, et ça va vous permettre dans quelques semaines voilà, de guérir de l'épaule. Donc aujourd'hui, si vous prenez une de mes formations vidéo en musculation, vous allez gagner un temps considérable. Parce que vous allez améliorer vos connaissances et être encore une fois responsable de vos actes. Et donc, il y a, moi là, c'est la musculation, mais dans chaque secteur, comme ça, il y a des spécialistes entre guillemets qui sont des pointures et dont il n'y a rien à dire. Donc aujourd'hui, bah, dans le milieu de la musculation sans dopage naturelle, ben bah, voilà, il n'y a que moi. Donc c'est assez simple. Après, tous les autres, bon, je vous laisse deviner <rire> ce qu'il en est. Mais dans chaque milieu, donc là, par exemple, sur le forum, euh, on parlait de Olivier Seban pour euh, tout ce qui est immobilier. Et ses compétences ne sont plus à démontrer. Il n'y a plus à discuter, etc. de, voilà, est-ce que c'est un pro de l'immobilier ou pas Point. On sait que c'est un bon, il a écrit plusieurs livres, euh, et quelqu'un a suivi sa formation, elle est super, hein point. Maintenant, il y a beaucoup de charlatanisme, etc., comme d'habitude, tous les trucs qui vous vendent, en fait, des trucs prêts à l'emploi, sans avoir de réflexion derrière. Donc, en muscu, on le voit assez simple, c'est des programmes sur 90 jours, sur trois mois, où il faut juste suivre, où il n'y a aucun suivi, aucun échange, où on ne vous apprend rien, si ce n'est d'agir comme un mouton, comme le veut la société. Bon, bah ça, c'est de la merde, et ça, il faut le fuir autant que possible. Il ne faut pas croire au Père Noël. On a Christine, bah, sur le forum, qui est là depuis un petit moment, maintenant, ça fait deux, trois semaines qu'elle est avec nous, et qui a acheté plein de programmes comme ça, et qui nous a fait un retour en nous disant, bah voilà, tout ça, c'est de la merde, quoi. Mais nous, on savait déjà. Il nous a dit, voilà... Dit, je me suis fait berner, j'ai acheté des trucs sur 90 jours, j'ai vu des faux avant-après, j'ai vu des faux témoignages, j'y ai cru. Et en fait, c'était que de la connerie, quoi. parce que forcément, il n'y avait rien dedans, elle n'a rien appris. Et si on n'apprend pas, pendant qu'on a du temps, <rire> si on n'échange pas son temps voilà, contre des connaissances, contre de la compétence, etc., ben on perd son temps. Alors, encore une fois, là, je le dis de façon assez dure... Il ne s'agit pas de le faire tout le temps, mais la plupart du temps, voilà, la plupart du temps, dès que vous avez des temps morts, etc., c'est se former. Dès qu'un sujet vous intéresse, ce qu'il faut, c'est comprendre, se former, et c'est ne pas perdre du temps. Et on en revient, voilà, tout à l'heure, à savoir déléguer, bah, on en revient également au fait de bien s'entourer avec les bonnes personnes qui sont du même milieu, qui sont, bah là, si on parle d'entrepreneuriat, qui veulent être entrepreneurs, qui côtoient des entrepreneurs, qui réussissent, etc., et ça... Bah c'est pour ça que j'ai créé en partie bah, méthode sp.rudicoya.com pour avoir justement cet espace d'échange comme là on a avec le projet de Géraldine là-dessus qui est super intéressant et où on aborde des sujets comme comment euh, construire sa communauté comment avoir des gens qui nous suivent et où on va aborder de plus en plus de sujets comme ça sur l'entrepreneuriat parce que la musculation rejoint beaucoup ce sujet-là ce principe d'indépendance de maîtriser ce qui nous arrive, notre transformation physique c'est pour ça, et je le dis régulièrement, que j'apprécie beaucoup la musculation, parce que la musculation permet de prendre conscience que par ses efforts, on peut se transformer et avoir déjà le physique qu'on veut. Et quand on peut transposer ça ailleurs, et ça se transpose dans n'importe quel domaine, une fois qu'on a compris qu'en améliorant ses connaissances, sa compréhension de soi-même, comme par exemple avec l'analyse morpho la personnalisation de ses programmes, etc., on arrive à faire de même... Une fois qu'on a pris en fait ces automatismes, ces habitudes, on le fait beaucoup plus facilement dans d'autres domaines et on avance, on connaît le chemin, on l'a déjà fait une fois, on sait qu'on va le réussir une deuxième fois, une troisième fois. Quand c'est fait, c'est fait, c'est acquis en fait. Euh, je reviendrai peut-être plus tard là-dessus sur la visualisation, etc., si ça vous intéresse, mais j'ai énormément à dire également sur le sujet, même si j'ai déjà fait une petite vidéo sur Youtube, Mais sur Youtube on était limité en temps, parce qu'on sait que le temps, le, le temps d'attention est très très limité, au-delà de 10 minutes, il n'y a plus personne qui regarde, et encore au-delà de 5 minutes, voilà... <rire> Il n'y a plus de personne, forcément. Ils n'ont pas le réflexe juste d'écouter. Mais, voilà, ce qu'il faut faire, c'est vraiment arrêter, si vous êtes entrepreneur, de vouloir échanger votre temps contre de l'argent. Même dans votre vie, si vous voulez avoir la vie que vous désirez, etc. Déterminez vos besoins, point, et essayez de... D'échanger le moins possible votre temps contre l'argent parce que le temps, c'est le plus précieux. Là, je lisais encore tout à l'heure un, une partie de l'intelligence émotionnelle. Je vais arriver au bout, je vous l'assure. Je suis à 623 pages. <rire> Il ne me reste plus que 350 pages environ. Et dedans, ça expliquait qu'il y avait une société, donc je ne sais plus le nom, qui ne fixait plus d'horaires à ses salariés, qui les laissait travailler comme ils voulaient. C'est-à-dire qu'ils fixaient les heures qu'ils voulaient par rapport aux endroits où ils devaient travailler. Donc c'est une société de services, de prestations de services, par exemple de ménage, de manutention, etc. Et chaque personne était affiliée, en quelque sorte, à une entreprise où elle devait bah, faire le ménage ou la manutention. Et cette personne-là s'arrangeait avec les propriétaires ou avec les personnes qui géraient ça pour travailler quand elle le voulait, euh, pour que ça fasse un compromis. Et donc ainsi, les personnes étaient beaucoup plus productives, beaucoup plus heureuses parce qu'elles géraient leur temps en fait comme elles voulaient et donc tout le monde était content dans la société, et la société bah, a doublé son chiffre d'affaires en deux ans. Donc c'était une grosse société qui était passée de 200 à 400 millions de francs. Euh, donc à l'époque c'était en francs. Et donc c'était énorme, et on voit bien que quand on laisse la possibilité de gérer son emploi du temps comme on veut, et eh ben on est beaucoup, beaucoup plus productif, on est bien meilleur à la fin. Dans tout ce qu'on fait, on est plus heureux, et, et plus on est heureux, plus on prend du plaisir à ce qu'on fait, ça on le sait, j'arrête pas de le répéter, et je pense que vous le savez aussi, plus on prend du plaisir à ce qu'on fait, et plus on réussit, plus on a la vie qu'on désire. Quoi. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ça, j'étais un peu long sur le sujet parce que j'étais inspiré, mais le temps, voilà, faites attention à comment vous le consommez, à comment vous le dépensez, parce que ça, ça va ne pas se rattraper, et c'est ce qui fera la différence à terme. Moi, dès que j'ai du temps libre, je vous le dis, hein, concrètement, ouais, des fois ça m'arrive d'aller sur Explorer, etc., mais dès que j'ai du temps, j'en profite pour faire quelque chose, c'est simple, j'ai pratiquement aucun temps mort, j'écoute des podcasts, dès que, je... par exemple, quand je mange, podcast je marche quelque part, donc soit c'est mon temps pour aller marcher, pour avoir des idées, ou soit c'est pareil, podcast ou vidéo que je ne regarde pas, j'écoute, ou tac je vais aller voir quelqu'un pour discuter, ou je vais lire un livre, ou je vais en profiter pour faire mes étirements, ou je vais en profiter pour faire ceci, cela. Alors ouais, ça va m'arriver des fois, bah voilà, de glander, de passer dix minutes sur Instagram dans l'Explorer pour voir ce qui se passe, de regarder un peu Facebook parce que j'ai la mauvaise habitude, etc. Euh, voilà, je vais parfois penser, comme les bagnoles je vous ai expliqué, voilà, avoir les mauvais... Automatismes en pensant voilà il faut la meilleure bagnole nanan pour le style pour ça alors qu'on en a rien à foutre quoi on en a absolument rien à foutre c'est du vent c'est c'est bidon quoi et je pense que la liberté comme on en parlait dans le podcast mon plus gros problème en 2017 la liberté voilà c'est de pouvoir agir en connaissance de cause en étant responsable de soi-même point en n'étant pas un mouton en n'étant pas endoctriné en pouvant faire voilà ce qu'on veut moi j'ai toujours aimé cultiver la différence ma différence et je vous encourage régulièrement à le faire parce que c'est super important voilà de ne pas se laisser moutonner, on va dire comme ça, par le système, par tout ce qui nous entoure. Sinon bah on est cuit quoi. On voit souvent, bah, ça me fait penser à un petit truc rapide. Euh, cette semaine, il y a deux personnes qui m'ont dit que voilà, j'étais comme ça. Donc c'était plutôt un compliment. Euh, qui m'ont dit voilà j'étais euh, au potentiel ou je sais plus quoi. Enfin bon. On s'en fout de, de quoi. Et moi, ça me, en fait, ça me gêne qu'on essaye de me catégoriser. Moi j'ai envie d'être qui je veux quand je veux où je veux, et je vous encourage à faire de même. Euh, j'ai prévu, bah, d'ailleurs, ça me fait... <rire> comme d'habitude, j'avais pas fait la petite pub, mais ça, ça tombe pile poil là-dessus. C'est que j'écris une énorme newsletter sur le sujet qui va sortir, c'est pour le dimanche 6 août. Donc, comme d'habitude, j'ai deux semaines d'avance. Le dimanche 6 août, j'ai une énorme newsletter sur le sujet que j'ai écrit euh, là-dessus, qui, j'espère, vous fera réfléchir et vous donnera encore plus de matière à... Créer votre propre liberté, votre propre bonheur. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui ne sont pas encore inscrits, c'est gratuit. Et il y a le lien directement dans la description sous le podcast. Et si jamais, phrase habituelle que vous connaissez tous maintenant, vous pourrez vous désabonner d'un clic, si ça ne vous ne convenait pas. Mais si vous êtes là après 36 minutes de podcast, je pense que ça devrait <rire> vous intéresser fortement. Sur ce... Si vous avez des idées de sujets ou quoi, n'hésitez pas à me les mettre sur le forum, donc méthodesp.radicoria.com qui est une partie de la rubrique membres, qui contient en général trois vidéos par semaine qui sortent, donc deux sur la musculation, donc une sur moi, mon actualité, mon entraînement, euh, mes étirements, etc., comment j'applique comment les conseils de la méthode superphysique, une vidéo sur la méthode superphysique, donc là en ce moment on est en train de voir les meilleurs exercices par muscle en fonction de la morphonatomie de chacun, et après on verra justement comment construire son programme pour vraiment, à la fin de cette partie, comment chacun peut construire son programme personnalisé pour bien démarrer. Et il y a une vidéo sur l'entrepreneuriat chaque semaine euh, qui sort. Donc là, c'était comment construire sa communauté. Et on parle un peu de différentes sociétés, etc. Donc euh, là, j'ai plus le plan en tête, mais on en a tourné deux ou trois avec Arnaud d'avance. Ça promet encore du lourd. Bah, justement, on a parlé de la boutique super physique, le choix, etc., Enfin bon, toute l'histoire, tout comment ça s'est fait. Donc c'est une énorme vidéo qui dure plus de 45 minutes. Donc je vous conseille, bah, pour ceux que ça intéresse, de tout savoir des coulisses, de comment ça se passe, etc. Bah, de venir voir la vidéo directement donc, sur méthodesp.rudicoyab.com Sur ce, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Salut